0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de esta noticia de un obispo católico que lamenta que se haya cancelado la consagración de una obispa. Sí, dije obispa o mujer obispo eh, episcopal, ok, que se iba a hacer en su iglesia. Hoy vamos a estar hablando de eso. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de esta noticia que pareciera que de, no, no terminan estas noticias, de verdad. Es sobre un obispo era un poco, es noticia vieja, pero es continuación de, 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 de noticia vieja, ¿verdad? Y es que tenemos buenas noticias hoy, es que se canceló. Lo que un obispo dejó, permitió hacer, quería hacer en su parroquia, en su iglesia, un obispo, eh, había permitido a otra obispa o una obispa de, su, de otra denominación cristiana hacer su consagración en una iglesia católica. Aunque todo esto va contrario al catolicismo. Y pues gracias a las protestas de los feligreses, gracias a las protestas de mucha gente, la obispa, o no sé cómo decir, la mujer obispo, eh, decidió cancelar su consagración. O sea que eh, son buenas noticias, pero no es porque el obispo cambió de opinión, sino que el obispo realmente está lamentando este hecho y ha sacado un, eh, una declaración, que la vamos a estar compartiendo hoy, y esto pues llora ante los ojos de Dios. Así que pues eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de comenzar, quisiera que hiciéramos una oración, como siempre a la Santísima Virgen, para que interceda por nosotros, para que nuestro Señor Jesucristo se manifieste a través de las palabras que yo les comparta, a través de este artículo que les voy a estar leyendo, y a través de nuestros oídos, nuestros corazones, para que se dispongan a escuchar este mensaje. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados. Pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mi causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Te pido tu intercesión, Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta noticia que les voy a estar compartiendo hoy, la estoy sacando de Church Militant, y hay un pedacito de Sight también. Todo lo que voy a estar aquí leyendo es de ese artículo. Y son buenas noticias. Yo sé que casi siempre son malas las que eh, hablamos acá. Pero estas son muy buenas noticias. Gracias a Dios esto se canceló. No se va a hacer. Pero lamentablemente el obispo no ha cambiado de opinión. Y tenemos que orar por este obispo católico. Los obispos son sucesores de los apóstoles. El obispado como tal, el que ocupa eh, esa silla de un, de, 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 ¿verdad? de un obispo, tiene el sacerdocio completamente, plenamente. Los sacerdotes que nosotros tenemos en nuestras parroquias, ellos no tienen el sacerdocio completamente. Son sacerdotes, pero ellos no pueden eh, hacer muchas de las cosas que hacen los obispos, como por ejemplo la confirmación o el sacramento de la confirmación. Así que eh, no pueden ordenar tampoco a otros sacerdotes. Ese tipo de, de cosas solo lo pueden hacer los obispos. O sea que ellos ejercen su apostolado plenamente y completamente. Y además de eso, son padres. ¿verdad? Ellos son los padres de sus sacerdotes. Ellos son las guías de sus sacerdotes. Y cuando vemos obispos tratando de, de manejar su diócesis o su territorio de esta forma, en vez de hacerlo como lo hicieron grandes obispos como San Agustín o San Nicolás, que defendieron la sana doctrina hasta, la, hasta, hasta el fin y siempre fueron bien fuertes cuando se trataba de algún error o alguna cosa que estuviera haciéndose mal en la historia. Eh, lamentablemente hay, hay obispos ahorita que están incul, in, in cayendo en este tipo de, de falso ecumenismo, eh, de, mani, prácticamente administrando sus diócesis como un negocio. ¿Y por qué digo como un negocio? No me refiero a que ellos estén sacándole dinero, aunque posiblemente hay algunos que lo están haciendo también. No todos, no me tomen a mal. Pero como un negocio en el sentido de que un negocio, sin importar quiénes son los que necesitan el producto, el negocio quiere caerle bien a todo el mundo. Cualquier producto que usted vende, usted vende ropa, pues usted le vende ropa al viejo, al joven. Usted le vende ropa al extranjero, al que vive cerca. Usted le vende ropa a la mujer, al hombre. ¿Verdad? Usted quiere caerle bien a todos esos diferentes mercados. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que los obispos quieren agradarle a todo el mundo, siendo sea católico o no sea católico. Y, y, ¿Y agradarle en qué sentido? A lo que me refiero es agradar sin tener que prácticamente ser católico, sin tener que aceptar el mensaje. Y no solo agradar, porque una cosa es la tolerancia. Y no me tomen a mal. Sí, tenemos que ser tolerantes. Tenemos que, ¿verdad? Si alguien no quiere ser católico, pues mira, problema de él. Lamentablemente así es, ¿verdad? Y suena fuerte decirlo de esa forma, pero es así. Nosotros no vamos a convertir a todo el mundo. Todo, todo el mundo va a terminar siendo católico. Quisiéramos que así sea. Y debemos actuar para eso, ¿verdad? Pero sería irrealista pensar que todo el que se tope conmigo... Va a ese católico. Yo sé que eso no va a suceder. So, yo tengo que ser paciente, tolerante, prudente, tener cortesía. Ese, Eso está bien. Eso no hay ningún problema. Pero de ahí, a, para yo poder ser tolerante, de ahí yo llegar a decirle a un musulmán, sabes que tú, yo me salvo con Cristo y tú te salvas por Alá. Y eso está bien. Ven, vamos a, a tomarnos de las manos y vamos a orar a, 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 al mismo Dios que adoramos. Eso sería apostatal. Eso está completamente errado. O yo decirle al budista... Eh, ya, yeah, no hay problema, ven a mi parroquia y yo voy al, a, a tu templo y allá pues hacemos lo mismo los dos porque no importa, cada cual se salva por como quiera y por los medios que les que les sean han eh, dado y los, por los medios que desea hacer no, mi deber es yo hablarle de porque yo pienso que Cristo es el salvador, yo no tengo que insultar su religión, yo no tengo que llegar a ese punto, no, claro que no pero yo tengo que mostrarle a él que la verdad la tenemos los católicos Claro, tengo que tener buenos argumentos, buenos fundamentos. Y lo más importante mi testimonio. Pero son ambas, tengo que hablarlo también. Y lo que estamos viendo es que la iglesia, muchos de los líderes, como este obispo, han asumido una posición de simplemente caerle bien a todo el mundo. Y que tal vez sin hablarle de Cristo, sin mostrarle a Cristo, de una forma, no sé, me atrevería a decir casi mágica, entonces van a convertirse. Me imagino yo que eso es lo que ellos piensan. O oh, tal vez ni les interesa que la gente se convierta. Y creen lo que acabo de decir, que el musulmán sea un buen musulmán, que el judío sea un buen judío y el católico sea un buen católico. así Seguimos todos felices. Eso no es lo que San Pedro, San Pablo predicaban cuando iban a las distintas ciudades, cuando llegaban a distintos lugares. Ellos iban claramente a decirle a las personas, el Señor es Cristo. Y Él vino y murió en una cruz y, y resucitó al tercer día. Y tienes que bautizarte. Y tienes que hacer esto. Y tienes que hacer lo otro. Arrepiéntanse. El reino está cerca. Y iban con buenos argumentos. Así que San Pablo fundó todas las, las, las primeras comunidades cristianas. San Pedro también hizo su gran labor. Todos los santos, los primeros obispos, eh, los que acabo de mencionar, San Agustín, y San Nicolás. Y así ha sido hasta los 1960 más o menos, cuando decidimos cambiar todo, y es gracioso porque en esta eh, declaración que voy a leer ahora se, se de, él, él habla algo muy certero aquí, este obispo, y eso es lo que vamos a estar hablando, quiero que tengan en cuenta que lo más que quiero que hagan después que escuchen este video, es orar por este obispo orar por él, orar por la Santa Iglesia Católica, orar por todo el clero, porque si un demonio, verdad, vamos a suponer dicen los místicos, que cada persona lamentablemente también tiene un demonio que lo molesta ¿verdad? Tenemos un ángel guardián, pero también tenemos un demonio que nos molesta. Yo diría que los sacerdotes, y esto lo han visto algunos místicos, no tienen uno. A veces tienen cinco o seis encima, porque los, los demonios detestan a los sacerdotes, detestan a los obispos. Porque son religiosos, sus manos están consagradas para poder traer a Cristo verdad en la sana, en la Eucaristía, en la Santa Misa, para poder perdonar pecados ¿verdad? con la autoridad de Cristo. Ellos detestan a los sacerdotes, detestan a los sacerdotes. Así que las tentaciones para ellos son más fuertes, por eso tenemos que orar por ellos. Y dice lo siguiente, la consagración de una mujer obispa episcopal está siendo expulsada de una parroquia católica. Después de la reacción violenta de los fieles de Richmond, eh, el obispo next out lamenta la cancelación. Los, los episcopales planeaban celebrar la consagración de Susan Button Haynes el 1 de febrero en la Iglesia Católica San Bede o San Bid en Williamsburg, en Virginia. Los católicos locales, incluidos algunos fieles de San Bed, se indignaron cuando se corrió la voz del evento a principios de este mes. Muchos católicos que se enteraron de esto en línea también expresaron su oposición con una petición en que obtuvo más de 3.000 firmas. Ahora el obispo electo, eh, que, el, 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 el obispo electo protestante, decidió cancelar la ceremonia de la consagración a otro lugar. Al notar la reacción violenta que recibió de la diócesis católica de Richmond, anunció el viernes que el lugar ha sido cambiado a la capilla de la comunidad de Williamsburg. Ella escribió la obispa una carta al obispo Barry de la diócesis católica de Richmond y anunció que se retiraría del uso de la parroquia de San Beth como sede y declaró, le escribo para retirarnos de nuestro contrato para usar el hermoso y sagrado espacio de San Zambet para mi próxima consagración como el undécimo obispo de la diócesis episcopal del sur de Virginia. Hemos apreciado y admirado su gracia y valor al extender esta hospitalidad y cumplir con su invitación, incluso bajo el fuego de aquellos dentro de sus propios rebaños. En una declaración pública, el obispo Nexnot, el católico, se lamentó de la controversia en torno a una ceremonia protestante dentro de una iglesia católica y dijo: Con gran tristeza recibió una carta del obispo electo Susan Hain que decía que, debido a la controversia sobre el uso propuesto de la iglesia católica de San Bede o San Bí, para su consagración como obispo de la diócesis episcopal del sur de Virginia, ella decidió buscar otro lugar para la ceremonia. Al conceder permiso para que esta ordenación se lleve a cabo, San Bí, Dimos la bienvenida, como alentaron los padres del Concilio Vaticano II a aquellos que tienen en común con nosotros la palabra escrita de Dios, la vida de gracia, fe, esperanza y caridad, y con los otros dones interiores del Espíritu Santo. Eh, y Aquí está citando el decreto sobre el ecumenismo. Seguimos al ejemplo de San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, quienes se entusiasmaron con la divulgación y la hospitalidad ecuménica. Esperamos continuar nuestro diálogo ecuménico con la comunidad episcopal y trabajar con el obispo electo Heinz para fortalecer la larga y cordial relación entre nuestras comunidades y nuestros servicios conjunto a los pobres. Al asegurarle al obispo electo de mis oraciones por ella y la comunidad que dirige, les pido a nuestros fieles católicos que también oren por ellos y que oren por los frutos del Espíritu Santo, con la humildad, la bondad, la gentileza y la alegría que eh, se han expresado y fortalecidos en nuestra comunidad de fe. En la declaración anterior sobre la controversia publicada, defendió que la denominación protestante tuviera una ceremonia dentro de una iglesia católica, caterizando. Cat caracterizándola como hospitalidad a un vecino cristiano necesitados todos aquí somos un guerrero absoluto para la fe católica y cuando nos desafiamos no retrocedemos continuamos con un rosario en una mano y espada eh, cruzada en la otra en las redes sociales los fieles católicos celebraron la cancelación quien fue el, eh, Dan Becker quien fue el líder oponente al evento publicó en un grupo en el Facebook así que son buenas noticias para estos fieles y lamentable lo que el obispo estaba mencionando aquí. Ustedes pueden ver cómo ellos y este es el mensaje que uno escucha en estas parroquias. No es que todos somos cristianos porque compartimos un mismo bautismo. Y las personas no entienden. Vamos a mirar la historia. O sea, la Iglesia Católica era una, era una, siempre fue una. Y, y con el tiempo, ¿verdad? Suceden todas las cosas que suceden. Y lamentablemente comienzan las divisiones. Siempre hubieron divisiones. Están los doce apóstoles. Sabemos lo que Judas hizo. Y, y hubieron sus cosas, siempre las hubieron, pero no al, al punto de lo que sucede ya con, con, con la deforma protestante, donde se separan completamente del cuerpo de Cristo. Y eso la iglesia lo reconoce así, lo reconoció en todos los concilios. Por eso, estaba yo mencionándoles al principio, que este obispo dijo muy certeramente, concilio Vaticano II, claro, porque desde el concilio Vaticano II, esta idea de que todos los cristianos somos iguales comienza a florecer pero a florecer de una manera negativa porque una cosa es que sí, yo reconozco que esta gente, ok, tienen la Biblia, saben un poco de Jesús, pero ellos no están viviendo la fe completamente. No la viven, porque ellos no comulgan, ellos no tienen los sacramentos, no reconocen a los santos, no reconocen el martirio, no reconocen la comunión de los santos, no reconocen el poder y el papel de la Santísima Virgen María, que es bíblico y que siempre lo fue y está ahí, y se, se creía desde el principio. O sea que es, una, es un cristianismo deforme, no es un verdadero cristianismo. Como yo les decía en otro video, esto se los digo, claro, a los hermanos protestantes que tal vez nos escuchan. Eh, para ser cristiano, usted tiene que ser católico. Usted no puede ser cristiano si no es católico. Punto. Así de sencillo. Porque lo que Cristo nos dejó está plenamente en la iglesia católica. Y hay pasajes bíblicos. Y les invito a que visiten mi canal. Ahí tenemos videos de todo sobre los sacramentos de la confesión, la eucaristía, eh, el sacerdocio. Todo lo que la iglesia tiene fue establecido por el propio Jesucristo, fue llevado por los apóstoles, está todo narrado en los hechos de los apóstoles y la historia no miente. Vamos y vemos los historiadores, leemos libros de historia, leemos la historia de Roma, podemos leer la historia de Europa y nos vamos a dar cuenta que la gente era que eran católicos, eran católicos. No, eso no, no había, luterano, había luteranos, habían luteranos en el primer siglo, en el segundo, búsquenme. Habían pentecostales, habían eh, mormones, adventistas, testigos de Jehová, la cesta de la marquesina de la esquina y el colmado de Pedro que se reúne también a la valle a gritar. No, ninguno de ellos existía. Solo existía la iglesia de Cristo la iglesia católica ¿y por qué se le llama católica? porque es universal y manifiesta la universalidad de la fe es la única que hasta el día de hoy puede llamar a un concilio es la única que tiene la autoridad en el mundo entero de reunirse y ser la misma iglesia donde quiera que vaya y la iglesia siempre ha sido uno desde antes y desde ahora siempre ha sido una y ahorita con esta crisis no es señal de que ah no mira es que tu, tu iglesia no es porque mira lo que ese obispo está diciendo el demonio es puerco porque lo es y el demonio lo que ha hecho a través de, de los últimos 100 años, porque esto no es de ahora, y el Concilio Vaticano II es consecuencia de otras cosas que sucedieron antes. Esa fue, esa fue la graduación en algunos aspectos para muchos de estos modernistas. Y ahora lo que tenemos, verdad después de todos los papas que han pasado hasta ahora, hasta Francisco, lamentablemente se han abierto puertas que no debieron abrirse. Que nos decía, por ejemplo, el Papa eh, Pío XI, hablaba muy claramente de esto del ecumenismo y decía, no, nosotros los católicos no debemos dialogar si no es simple si no es para convertir al otro al catolicismo, si no es para eso, no debemos dialogar, no debemos dialogar, porque a la que empezamos a practicar y a hacer cosas con los otros, a la que empezamos a besar Coranes, a la que empezamos a visitar la, la, la mezquita, a la que empezamos, entonces ya estamos mezclando, y entonces caemos en lo que Benedicto XVI nos decía hace unos años atrás, en el relativismo, en la dictadura del relativismo que estamos viviendo ahora, y ahora tenemos un pontífice que dice que todas las religiones son permitidas por Dios todas y lo firmó en papel y está escrito junto con un imán, una persona musulmana. ¿okay? Tenemos Esa es la situación que estamos viviendo. Entonces vemos obispos como este y eso es lo que predican. Y si usted no conoce su fe, pues usted piensa que eso está bien. Y el problema con esto es que caemos en este relativismo y lamentablemente entonces nadie realmente vive la fe que Cristo nos dejó. Por eso nuestro Señor decía, encontraré fe cuando llegue, encontraré fe cuando regrese. Y él no está hablando de que no va a haber iglesia. La iglesia siempre va a existir, pero va a ser un puñado, va a ser un remanente pequeño de personas que van a estar fieles a la fe. Eso es lo que va a suceder. Y eso está predicho en el en libro de revelación del Apocalipsis. Y está, está inclusive mencionado hasta en el Catecismo. Se sabe que eso es lo que va a suceder. Y esa prueba ya está pasando. Ya está sucediendo. Y lamentablemente, sí, la iglesia no se va a destruir. Lo dice la sagradas escrituras, Las puertas del infierno no podrán contra ella. Pero sí pueden haber dentro de ella... Un montón, como decimos en Puerto Rico, muchos confundidos, enredados, que no viven realmente el cristianismo que nos enseñó Jesucristo. Que no vivimos el cristianismo que nos mostraron los apóstoles, que nos mostraron los mártires. Los mártires que no estuvieron, de hacer, no estuvieron dispuestos a hacer ecumenismo prefirieron morir. Prefirieron que no hubiera paz, que no hubiera unidad por Cristo. De eso se trata. La verdadera paz la vamos a alcanzar cuando el mundo esté debajo del reino de Cristo. Esa es la verdadera paz. Pero seguimos con estos tratados y estas boberías. Y por ejemplo, este obispo cree que está haciendo algo bonito, mira, y, a, y la episcopal le dice, pues mira qué buena su actitud, qué bonito. Y lamentablemente estas son almas que jamás van a poder vivir su fe cristiana plena, porque nunca van a entrar a la iglesia católica. Porque el obispo apoya lo que ellos están haciendo, que es herético. Una mujer obispo, yo no sé cómo ellos consagran, yo no sé cómo ellos hacen las oraciones, cómo ella actúa en persona de Cristo si ella es mujer. Jesucristo decidió hacerse hombre en un hombre masculino, lo quiso hacer de esa forma, por eso los sacerdotes tienen que ser hombres, porque ellos actúan en persona de Cristo, y es triste ver esto, y lamentablemente son almas que se pierden, y Satanás riéndose así de sencillo, riéndose, no tiene que destruir la iglesia pero puede enredar a muchos para que el mundo siga enredado y miren a su alrededor desde que la iglesia verdad, estos líderes han apagado la luz poco a poco ya la iglesia no es el fiscal del mundo no es la que dice, no, eso está mal no, eso no se hace así como lo hacía antes y ahora nos llevamos bien con todo el mundo y mucha gente celebra eso, uy mira el mundo y las iglesias, mira, nunca hemos visto un papa que visitara una mezquita, nunca hemos visto y todo el mundo, qué chévere, wow chévere, están seguros están, está, ¿Cuántos hemos convertido? ¿Se están salvando más almas? ¿La moralidad y el mundo como gira hoy en día gira mejor que antes? Eso es lo que tenemos que meditar. Ustedes saben la respuesta. Sabemos que no es así, pero no debemos perder la fe. No hay mejor momento para ser católico y defender la fe que hoy. De verdad que sí, que hoy. Así que amiga y amigo que me escucha, sonríe y dale gracias a Dios porque eres católico y porque tienes los sacramentos, tienes la Santa Misa, tienes todo lo que el Señor te ha dejado, las Sagradas Escrituras. Tenemos el apoyo, la intercesión de nuestra bendita Santa María que siempre anda con nosotros y nos protege. Bendito sea Dios por eso y oremos por todos para que a través de nuestro testimonio ojalá se, se acerquen al Señor y oremos por los sacerdotes y los obispos para que ojalá abran los ojos porque ellos también tienen alma y queremos que verdad la salvación de las almas y que, no, que, no, que el demonio no siga ganando más adeptos sin que esos adeptos se den cuenta que andan coqueteando con él. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog ConoceAmoYVivaTuFe.com que se suscriban aquí al canal. También que nos busquen por cualquiera de los formatos de podcast y nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronovista.